0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 29. března.
1: Nový pohled v Benediktově Ježíši Nazareckém. Tak nazval recenzi poslední knihy Benedikta XVI. francouzský historik Alain Bessanson, který napsal pro vatikánský deník o Romano.
0: Uslyšíte ji po krátkých zprávách v našem dnešním pořadu, ke kterému přejí hezký poslech.
1: Markéta Šindelářová a
0: Milan Glázer.
1: Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Mnichov. Ve dvou německých městech, Mnichovu a Berlíně, včera začalo v pořadí už sedmé setkání německých a afrických biskupů na téma migrace z Afriky do Evropy. Potrvá do soboty 2. dubna. Jak téma napovídá, věnuje se fenoménu migrace z afrických zemí do Evropy a konkrétně tomu, jaké výzvy to staví před církev na obou kontinentech. Na úvod konference promluvil předseda Komise německého episkopátu pro církev ve světě arcibiskup Ludwig Schick a předseda sympózia biskupských konferencí Afriky a Madagaskaru kardinál Polikarp Pengo. Ve čtvrtek 31. března přijme účastníky konference německý prezident Christian Wolf. Týžden budou také biskupové společně a za přítomnosti africké komunity sloužit mši svatou v berlínské farnosti St. Matthias. Vzájemná setkání německých a afrických biskupů začala v 80. letech. Zatím poslední setkání v roce 2004 se týkalo vztahu mezi křesťany a muslimy v Evropě a Africe.
1: Madrid. Od pondělí 4. dubna začíná v Madridu formační kurz pro dobrovolníky, kteří budou letos při setkání mládeže ve Španělsku dělat průvodce Madridem. Kurz má dva hlavní okruhy – historickou uměleckou formaci a základy teologie a dějin církve. První část má na starost personál muzea při katedrále v Almudéně a druhá část bude svěřena profesorům z teologické fakulty San Damaso v Madridu. Cílem akce je mladé dobrovolníky informovat o uměleckých, dějných i církevních aspektech, aby na základě těchto znalostí mohly provádět účastníky Světových dnů mládeže, které v Madridu proběhnou letos v srpnu městem a ukázat jim jeho krásy.
0: Církev v Moldavsku žádá po státu respektování práva na vlastnictví církevního majetku. Podle katolické diecéze Kišině v Moldavská republika nezahájila dialog či konkrétní vyjednávání, nehledě na opakované žádosti o restituci majetku církve zabaveného během období, kdy byla země součástí Sovětského svazu. Tehdy byly v Moldavsku, stejně jako v mnoha jiných zemích s komunistickým režimem, zabaveny kostely i další nemovitý majetek a převedeny do vlastnictví státu. Po získání nezávislosti v roce 1991 a vzniku svrchované Moldavské republiky žádala tamní katolická církev o navrácení skonfiskovaného majetku už několikrát. Až do posud však stát neprojevil ochotu tento problém řešit.
1: Moskva Náboženství bude předmětem vyučování na ruských školách od roku 2012. Skončilo čtyřměsíční období, kdy bylo na některých ruských školách náboženství vyučováno na zkoušku a od roku 2012 bude vyučováno po celý rok na školách na celém území Ruska. Oznámilo to Ruské ministerstvo školství při tiskové konferenci spolu se zástupci čtyř hlavních náboženství, která byla do pilotního projektu zapojena. Náboženství se do školních osnov v Rusku vrací poprvé po pádu Sovětského svazu. Studenti základních a středních škol si budou moci vybrat, zda budou navštivovat buď kurz pravoslavného křesťanství, islámu, židovství či buddhismu, nebo jeden z obecných kurzů, základy náboženské kultury nebo základy etiky. Ještě je třeba vyřešit problémy spojené s textovými podklady, které vznikly ve spěchu a s hlubší formací učitelů, uvedla Elena Romanova z ruského ministerstva školství. Nevyvolalo to žádný náboženský konflikt. Naopak, zaznamenali jsme změnu morálky u dětí, které kurz náboženství navštivovali, komentuje iniciativu ministerstva školství Vsevolod Čaplin s oddělení pro vnější vztahy moskevského patriarchátu. Výhrady k ní naopak mají zástupci náboženských menšin v zemi, kteří v ní vidí snahu Kremlu potvrdit pravoslaví jako nosný prvek národní identity. Přečteme vám recenzi druhého dílu knihy Josefa Ratzingera Benedikta XVI. Ježíš Nazarecký od francouzského historika Alána Besançona, jak byla publikována ve vatikánském deníku Osservatore Romano.
0: První pocit, který jsem zakusil při čtení Ježíše Nazareckého, byl obdiv. Mám hodně důvodů obdivovat tuto knihu. Jako křesťan, jako katolík i jako profesor. Rozpoznám dobrou knihu. A tato je z formálního hlediska vynikající, hodná nejenom kardinála a papeže, ale také velkého profesora. Jeden pařížský arcibiskup, Monsignor Hyacinth Louis de Kellen, řekl v roce 1820, že Ježíš Kristus byl nejenom boží syn, ale byl také po svojí matce z té nejlepší rodiny. Dobrý profesor zná dobře svůj předmět. Velký profesor je schopen ho jednoduše a jasně předložit. Matérií je v tomto případě pouhá a čirá křesťanská víra a papež, který je jejím strážcem, rozhodně nemá v úmyslu předkládat nějakou osobní interpretaci. V jeho knize se nenachází žádná autorova teologie. Není v ní novinka, ale je nová. Tento papež nepřestává číst a studovat. Jde především o knihy německého jazyka, protože je to jeho jazyk a protože Němci toho napsali hodně. Cituje však také knihy jiných jazyků. Z francouzštiny nezapomíná zmínit Libaka, jednoho ze svých učitelů, Fieta a Louis Buiera. Benedikt XVI. ovládá umění rozplétat složité otázky. Jeden příklad, datum poslední večeře. Papež tvrdí, že je lépe sledovat Janovu chronologii, na rozdíl od té, kterou podávají synoptikové. Vyvozuje z toho velmi důležitý teologický závěr. Ježíš neslavil židovskou pasku, ale jinou, svoji pasku, která má rovnocený a zároveň odlišný smysl. Toto vysvětlení je tak oslnivé, že umožňuje čtenáři zakusit potěchu nad zdařilým řešením dilematu obrovského dopadu. S touto potěchou jsem se setkával opětovně během četby celé této knihy. Voltaire napsal, že každý styl je dobrý, kromě toho nudného. Tato kniha, Jednou z těch, kterou po jejím otevření nelze odložit. Je strhující.
1: Historicko-kritická interpretace byla katolickému myšlení zpřístupněna encyklikoupia XII. Divino Aflante Spiritu. Na jímž základě si katoličtí exegeté ve srovnání s protestantskou exegezí rychle znovu vydobili pozice a přišli do konce s ještě odvážnějšími hypotézami. Papež má za to, že tato nyní velebená interpretace již v podstatě dosáhla toho, co měla poskytnout. A nyní je třeba, aby tato exegeze uznala, že správným způsobem rozvinutá hermeneutika víry odpovídá textu a může se spojit s historickou hermeneutikou, která si je vědoma svých mezí, aby vytvořila metodologický celek. Metodologický celek to je velmi ambiciózní cíl. V podstatě je třeba harmonizovat požadavky víry, která se nemění, se zřejmostí důvodů, které se neustále mění, lze je kritizovat a rekonstruovat, ale vždycky v jejich legitimním řádu. Tato výzva není nová, sahá až k samotným počátkům křesťanského náboženství. Richard Simon, Spinoza, osvícenectví i německá erudice ji pouze radikalizovaly je naléhavě zapotřebí ji přijmout. A právě to se děje v této knize způsobem klidným, pokojným a velkodušným. Takový je Benediktův konstantní styl.
0: Události se odvíjejí během jediného týdne, počínaje květnou nedělí až k neděli zmrtvých vstání. Svatý týden má pro křesťany nevyčerpatelný smysl. Spíše než sled událostí, je to sled tajemství. To však nebrání historikovi zkoumat to, co se skutečně stalo. Racingerova metoda spočívá v postupném sledování textu, přičemž jakoby mimochodem odsouvá stranou nepatřičné interpretace. Zmíním jenom dvě. První z nich podává Ježíše Krista jako politického činitele, či spíše revolucionáře. Během 19. století jsme se setkávali s Kristem radikálem z roku 1792 a s Kristem socialistou z roku 1848. Ve 20. století s Kristem teologie osvobození. Jednalo se o injekce marxismu leninismu do evangelia. Otřáslo to celými kontinenty a ubozí věřící nezřídka upřednostnili přímý přestup do leninské strany anebo se utekli do sekt, kde se alespoň seriózně věřilo v Boha a ve spásu skrze Ježíše Krista. Z těchto teologií nezůstává vůbec nic. Sleduje-li se v dobré víře vývoj celé knihy. Druhou interpretací je liberální protestantismus. Ratzinger nalezl spojence v autentickém protestantismu zejména u Joachima Ringlébena, jehož označuje za ekumenického bratra. Hlavním terčem je Rudolf Bultmann a v širším smyslu symbolický výklad událostí. Říkám terč, Třeba že v tomto poklidném výkladu není ani náznak agresivity. Když má bultman pravdu, Ratzinger mu skládá poklonu. Z analýzy vyplývá, že Kristus se co nejtěsněji drží zákona a proroků, které nikdy nepřestává citovat, a k nímž se nepřetržitě odvolává. Krok za krokem sleduje tradici, dodržuje tóru a taky proměňuje, aniž by měnil jedinou čárku.
1: Jsem velmi hrdý, že to, co jsem zdůraznil v souvislosti s filmem Mela Gibsna na umučení Krista, nacházím tady důkladně rozvinuto. Týká se to Kajfáše a Piláta. Netřeba jim připisovat nějakou zvláštní zlovolnost. Jeden chtěl chránit svůj lid, druhý chtěl zachovat Pax Romána. Kristus byl vydán na smrt všemi lidmi, těmi špatnými přirozeně, ale také těmi dobrými, kteří jsou takový potud, pokud nevědí, že potřebují být spaseni. Platí to o nás všech. Židovský svět přijal příznivě toto tvrzení, přičemž pozapomněl, že bylo vysloveno už na Tridentském a Druhém Vatikánském koncilu. Není neužitečné to zopakovat. Nový vztah k židovskému lidu, který doposud trvá, je jedním z nejdůležitějších výdobytků Druhého Vatikánu. Je však zapotřebí zachovat rovnováhu, tu a tam lze u některých katolíků, stále nakloněných k idolatrii, spatřovat jakousi idealizaci židovského lidu, který se o vůbec neprosí. Mezi oběma zákony existuje kontinuita. Je zde také řez. Kristus není nějaký rabín. Není to druhý Hillel.
0: Historicko-kritická exegeze se možná vyčerpala na novém zákoně, ale pokračuje na starém zákoně. Už sto let se na území Izraele pracuje na vykopávkách a hledají se důkazy. Ty se sice nenašly, ale archeologie se domnívá, že nalezla takové, které dokazují, že se věci neudály tak, jak to podává biblické vyprávění. Zdá se, že mezi archeologi a židovskými, protestantskými a katolickými exegety vznikl široký konsenzus. Jako mnozí jiní jsem četl knihy Finkelsteina, Silbermana a Liverániho. Z židovské strany jsou velmi silně kritizovány. My křesťané jsme na stejné lodi. Naším náboženstvím jsou dějiny. Nelze zarazovat příliš mnoho událostí mezi legendy. Dvě se jeví jako zásadní. První se týká pobytu vyvoleného národa v Egyptě a jeho osvobození Mojžíšem. Je to počátek jak judaismu, tak křesťanství. Kristus, vysvětluje Ratzinger, se prezentuje jako nový Mojžíš. Stěží lze připustit, že Exodus je pouze legendický příběh. Druhý bod se týká datace a statutu Davida, Šalomouna a Jeruzaléma. Nevyslovím se v očekávání, že se tyto nové teorie vyjasní. Papež ve své knize tyto otázky, jak se zdá, také odkládá na později. Otázky se však nezbytně kladou. Netrpělivě očekávám třetí část papežova bádání, kterou nám slíbil, bude o Evangeliu Ježíšova dětství. Rád bych byl informován o otázce Ježíšových bratří, která se stala palčivou v naší době. Podle mne jde o jakýsi šibolet, rozpoznávací znamení. Když vidím knihu, která se odvažuje tvrdit, že pana Maria měla další děti, odmítám to se stejnou nevolí, jakou zakoušeli Luther a Kalvín, když před nimi někdo tuto tezi zastával. Ve hře je totiž vtělení.
1: Z denníku Osservatore Romano jsme vám přečetli recenzi knihy Josefa Racingra Benedikta XVI. od francouzského historika Alana de
0: Končíme České vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.